0: 欢迎各位收听今天这期百事全说，我是三刀。今天这期节目，我们聊的话题呢是跟三幺五相关，但是其实跟三幺五又不太相关。想聊一些关于维权的事情，但是想了想，这个维权的道路实在是太艰辛啊，这故事一件两件都说不完。那这里面每个人遇到的情况，包括每个人实际阐述的内容，都不会特别的相似。你比方说、啊，一个客户要维权。你问他，你说你这个发生什么事情啊？那这个客户肯定是把这个卖家是说的，简直就是天底下最黑暗、最无耻、最可恨的那个人。但是相反，你要如果去问那个卖家呢，他又把客户说成是天底下最刁钻啊、最不懂人情味儿、最不讲理的那个客户。那你你你你说问谁，<笑>问谁都没有用。而且双方都能说出自己的这个证据啊，都能说出自己在当时某种情况下做出的正确的。这样的一些选择，所以导致这样的一个结果。所以这个维权的事情，如果说是产品本身质量有问题，那必须是维权到底啊，对不对？你说质量本身有问题，你有什么好说的？那无非就是对于赔偿的这个方案，如果是有法可依，那我们按照这个法律条款，你就应该该怎么样怎么样。那么如果说没有相关的，也也正常啊，就没有相关的这些制度去规定的话，那协商嘛，啊，协商。如果你觉得还是不妥。那你该打官司打官司是不是？那很多人为什么一直就很纠结要去维权，就是在不打官司的前提条件下，对方的赔偿各方面都不满足自己的这些需求，所以他就会想通过啊所谓的什么消协啊这些相关部门去给他施加压力，然后得到自己所应该啊或者说所自认为应该得到的这个赔偿，满足自己的需求点，那么这个事情就算了了。那么这一次的三幺五的晚会呢，我有一个预测啊。这个我说出来，我估计很多人应该会觉得说这个有点打脸同行。我的预测是什么呢？汽车品牌根本就不会上。那今天这一期应该下午四五点钟就上线了啊！这期节目三月十五号大家可以看一看。我预测今年三幺五是不会有汽车企业上榜的。那么至于为什么不会有汽车企业上榜呢？我觉得如果我猜准了啊，改天我再说说我的想法。那如果我要是没猜准，我今天巴拉巴拉说了很多理由。那这一期节目不就成笑话了吗？反正我就预测三幺五是没有汽车品牌上榜啊。其实很简单，大家想一想啊，我这不是分析里面的原因啊。我们去想一想，三幺五晚会其实真的是越到后面越没什么必要啊。为什么呢？因为现在几乎天天都是三幺五啊。有的时候我在想啊，你说这个三幺五晚会，很多人都讲说之前很多品牌开始也不明着说啊，也不明着说，诶。你不管是任何这个电视台或者是电台，你总归是要有广告的营收的这个业绩指标吧，对不对？那好，那我就在三幺三幺五前期，或者我从去年年底开始，我就拼命的投放广告。哎，那我就不相信，作为一个广告的大客户，啊，你心里就没有一点那个什么数吗？三幺五得罪广告大客户，我不相信，天底下的事情都是人来做的啊。这个事情我真不相信他能做得出来，所以很多人不也说吗？之前也挖出了一些事情啊，就是说三幺五前期的一些事情。那么这个晚会它本身又要去保自己的品牌，为什么呢？因为你想，任何不管是做，你就把它当成是一档节目吧，只要是做内容的，那做内容你怎么让大家要第一个有流量，对不对？你你怎么有流量？流量那就一定是要让很多人相信你，对不对？你是在帮老百姓说话。你是有信任背书的，你是有人格化的一些东西的。好，那我就每一年我就很期待，你是站在老百姓消费者的这个立场，你在帮我们去说话。很多事情我们想做不敢做，想做不能做的事情，好，你帮我们做了。你给这些所谓啊、呃、大企业、大品牌欺压我们老百姓的这些品牌，你去把它曝光，揭它的黑暗的之处，哇，我觉得真的是大快人心。而且关键问题是，你出了这个晚会以后，确实是得到了改善。比方说之前应该是曝光的那个奶粉的事情，是吧？那么确实得到改善了嘛？对吧？很多的一些企业整的都快倒闭了。那么还有一些呢，就是当然了，相反也是把国外的这些进口品牌的这个羊奶粉价格炒的是非常的高。那就这里面肯定是双刃剑了、啊，对吧？有利有弊。那么现在也是一样啊，自媒体也是这样子嘛，对不对？就像包括我们汽车的媒体圈子里面，那么有些人。对吧？不充值，我绝对不充值。而且任何你说要是跟我做任何，比方说挑刺那、啊，或者说是啊、呃、撕逼的事情，那对不起，那我肯定是要跟你是刚到底啊，刚到底。为什么呢？因为从正面意义上来讲的话，我是老百姓，我是消费者的神啊！我是老百姓，我是消费者的这个救世主。对不对？我天天都是三幺五，我天天都在打假，我天天都在帮老百姓说话。那事实是不是这样子呢？对吧？那这个东西，有的时候你回想一下三幺五晚会，你就知道了。这里面你只看到它光彩照人啊，或者说是阳光的那一面，那背后很多的一些逻辑啊，我说的不是什么不能说的东西啊，其实就是一些商业上的逻辑啊，商业上的逻辑它肯定是有的，哪怕即使它前期是没有的。他到了后期，当他的流量上来以后，当他发现他可以一呼百应的时候，当他发现他是很多人心目中的神的时候，其实这个时候他就算不觉得自己是要去做一个被充值的媒体，或者说做一个，啊拿了钱不说真话的媒体，他不想做，他还是坚持做真话。就算他是这样子的，我告诉你，旁边会有一堆的人告诉他。如何去保证你保持你的神的形象的基础上，还能把钱给赚了？一定会有这样的人在他的身边。这个根本就不是他想不想做这样的一个人，而是有这样的一个人，他身边就一定会有那样的一个人。这件事情是相辅相成的，这是自然规律啊，这是自然规律。所以你说三幺五晚会，你从当时我不知道导演是谁啊，从当时想做三幺五晚会的这样的一个人，他的初衷一定是。站在老百姓的立场，想要帮老百姓，但是一任又一任，或者说是一届又一届的办下来之后，影响力越来越大的时候，啊、呃，包括我们汽车圈子里面也会有这样的人啊，影响力越来越大的时候，啊、呃，能够开始搅搅动一个非常庞大的这样的就是一滩水的时候，我没说是浑水啊，就是一滩水的时候，那么这个时候身边就必然会出现很多人，那他们会做一些。呃，就是逻辑上，商业逻辑上能走得通的一些事情啊，大家应该都能听得懂我说的是什么。那么，所以说三幺五晚会，他如果有影响力，他就必然往这个方面去走。那么，他如果说没有影响力，哎，兄弟们，你想过没有？如果有一天他没有影响力的时候，你曝光谁不曝光谁，跟我有何干？对不对？无所谓啊，你曝光谁不曝光跟谁，你跟我有什么关系？所以说白了，三幺五晚会谁在看啊？厂商在看啊，公关公司在看。对吧？老百姓看不看这个不关键，是不是？所以这个就跟拿钱做公司一样的，有些人拿融资，对不对？有的是 to C， 有的 to B， 有的是 to VC 嘛 ，VC 就是投资公司嘛，对吧？有的是 to VC， 所以现在现在还有一种还有一种这种创业公司是什么呢？是 to G 啊，就不能说太深了。做创业的人都知道我说的是什么啊。以前是 to VC， 现在有的是 to G， 所以这就让我想起啊，我以前在工作的时候遇到过一件事情，真的是有人讲说三刀，你看你从。啊，一呃一四年的一月份开始做摆车全说，到现在，对吧？一转眼一五一六一七一八啊，也就四年多了。说这个讲话的语气，包括神态，包括你的笑声，很多都在变。我今天讲的这个故事呢，我在说之前啊，我也是用电脑大概是整理了一个提纲，因为毕竟是离得比较远的一件事情了，是我当时刚刚入职卖车时候的一件事情。那么这个客户呢，我跟他不熟悉啊，我一会儿会讲为什么我不熟悉。但是这个客户当时就是投诉到了这个三幺五啊，就是他去维维权。当然了，也有那么一些效果啊，但是整体来讲，我觉得这件事情任何人遇到了肯定是觉得很窝囊啊，很憋屈。其实说白了，我不管是小到买个十块钱、八块钱的东西，还是大到买个几十万、上百万的东西，这个说说白了你。这个是什么？这是生活资料，这个不是生产资料。就改天有机会，我们再聊这件事情，对吧？生活资料，小到我们的这个什么呃牙膏、牙刷，对吧？我们用的笔记本、手机，这都是我们平时最常见的老百姓要用的东西。那生产资料就不用讲，了，那个是什么？工厂里面用的机器啊，挖掘机这些东西，那个是用来生产我们的生活资料的东西。那说白了，现在老百姓在。用这些生活资料的过程中，它有一些是带入自己的情感的，啊，啊，这个电脑不好用，质量比较差，这个车不行啊，质量比较差。但实际上它的质量差不差，你可能有一些是先入为主的想法，真的是这样子的。你说你开辆奔驰回来，那你会想啊，奔驰这么高档的牌子，那那肯定质量不会太差。所以你会你会对它的一些什么异响啊，空调出风口的声音偏大啊，啊，有一些咚咚咚的声音啊，你都会觉得说这是问题。对吧？但是你要如果买一个三四万、四五万块钱的车，你开回去，你什么空调异响，这都都不是事啊，这都不是事。只要窗户能摇,摇上去，门能锁起来，平时能发动能开那就行了。但是我要再说一句，早五六年前，可能五六万块钱的车它是这样的一种感受，但是现在二零一八年啊、呃，那又不是这样了，又不是这样子了，对吧？现在可能有些车子七八万块钱都可以买到自动挡了，甚至五六万块钱。我好像上次听说谁发了一条信息给我，说是奇瑞有一款车，现在五万多块钱就可以买到自动挡了，是吧？啊，回头我研究一下啊。那么这里面就涉及到一个点，就是说，啊、想到我之前这个故事啊，三幺五的维权，那就这个哥们儿这件事情是还是比较典型的啊。我还是从头开始讲吧，不要说那么多废话了。就那个时候我是刚入行，那个时候刚入行，很多人也知道我在那个荣威的四 s 店啊，南京的荣威四 s 店，零几年的时候。那个时候呢，那我就属于一个萌新，大家都知道嘛，对吧？打游戏的萌新啊，那这个方向都找不到，呵呵你跟别别说那个敌人在什么地方了啊。那这个时候，那我能做什么呢？对吧？老员工坐着，我站着，我只能帮老员工是洗洗车啊，擦擦车啊，啊，背背资料啊，帮老员工去复印复印这个客户提车的材料啊，跑跑腿嘛，对吧？什么事都得干，热情一点啊，别人觉得说，哎，这小伙子挺识相的啊，挺挺挺挺挺懂事的。那平时可能。那多多少少照顾我一些啊，那我那个时候心很急，为什么呢？我要接客户啊，对吧？那我不能天天就干这些事情，我要接客户啊。我觉得我资料已经就是那个档案啊，各方面我都车型档案我背的是很熟悉了，我觉得我已经可以接待了嘛。我看到客户，我肯定想去跟他聊两句，但不行啊，肯定不行。为什么呢？这个里面我要跟大家解释一下，就是说这个萌新啊，就是还没有上岗的销售呢，第一个你不够专业。啊，你不够专业，你会影响这家公司的这个形象。那么第二个呢，就是销售顾问，正式的销售顾问是有任务的。像我们这种实习的，包括这种销售助理的话，他是没有任务，所以你去接待客户，你把那些有任务的销售顾问的这个时间给耽误了啊，机会成本啊，这个很高。所以他们有绩效考核，有客户成交的转换率，所以呢，我们就不能接。那第三一个呢，就是官方它会有密彩。我曾经有一期节目，老听友都知道啊。我当时也是在奥迪，当时刚入职，啊，我也是这个又犯了一个错误啊，就接了一个客户。我当时入职还没有正式上岗，结果是个秘密采购，啊，就结果出了个大事嘛，差一点被开除。所以他是有一定的接待流程的。那么这种萌新啊，他就需要考核上岗，但是我忍不住啊。后来有一天我就发现一个规律啊，什么规律呢？我就发现就每天中午十二点到一点，就是中午吃饭的这个时间点啊。吃完饭的这个时间点，展厅基本上没有什么销售，很多人都去，就我们讲叫划水啊。不知道你们是不是全国各地是不是都叫划水？划水是什么意思呢？就是中间偷个懒啊，偷个懒。呃，有些我看那个领导自己都开个车出去，我估计都是干私事了。有些人去对面的网吧打一把游戏什么的，对吧？然后那个时候没有什么手机游戏啊，有的是偷偷摸摸到小房间里面睡个觉什么的。那我当时就在想，这展厅里面还是有人的，对不对？那展厅是什么人呢？后来我就仔细观察了一下，展厅这些人啊，都是平时来保养的，早上没有保养完，中午没走掉，在 4S 店吃了一个便餐，然后中午呢没什么事情，他就过来逛一逛。哎，大家想一想，荣威的 4S 店那个时候零几年有什么车可以逛啊？展厅里面一共就两款车，一个是荣威 550， 一个是荣威750。这个客户无非他要不就是过来开550。保养维修的，要不就是开七五零的，有什么好看的？你说一共就两款车，所以呢，就很多销售顾问一看老面孔就不去接了啊。但是我当时是怎么想的呢？我在想，这客户既然来看，那肯定他是有想法的，对吧？而且关键问题是我饥渴啊，真饥渴啊！那个时候你就不接，浑身难受啊，真的。我一想接，我真想接，我去接待客户，随便跟他聊什么，对吧？聊聊人生啊，聊聊理想都可以。实在不行，要换做现在，我跟他去聊理财，是不是？我之前不说过了吗？人工智能自动驾驶是人类出行的大趋势。三五十年之后呢，可能会觉得我们用手用脚来开车啊是很原始的。同样在理财方面，用智能投顾进行资产配置理财，它也是一个大趋势。比如我们之前推荐的理财魔方，一键配置全球资产，实时监控市场动态，智能调仓，把风险锁在笼子里。更重要的是什么？安全。理财魔方每一笔投资都在基金公司的官网可查，专业的才是最好的。各大 A P P 市场均可下载理财魔方。你想啊，到时候客户认为一个卖车的都那么懂理财，绝对靠谱嘛。然后后来我就问领导能不能接，领导讲说你先让前台确认他是售后保养的客户，确认是售后保养客户你再去接。啊，那这一部分客户呢，他一般不让人接待，一般啊我是来保养的，不需要不需要。那很多老销售肯定就不接了嘛，对吧？后来我就我就主动我讲我说我要接，我一定要接，我必须得接。那无所谓了，对吧？这种人反正来保养的，你陪他聊聊聊聊呗。后来我就去接了，啊，我就去接了。那么这里面就发生了一个故事啊，什么事情呢？当时呢也是中午啊，展厅有个客户在看车啊，那么前台去问了，那是保养客户吗？保养的客户就可以不用接。我当时也看到了，我想接，啊，我就说那我要去接待他。前台说你去就去呗。去了以后呢，那果不其然他肯定不让接待嘛。我说没事，我陪着你。你要如果有什么问题呢，我随时在你身边啊。那没一会儿呢，这哥们儿真的有问题了，他就问我。他说：“我能不能试驾一下这个荣威五五零？”我其实当时没多想啊，我没多想。你想，这哥们儿他就是荣威五五零的车主，他来保养的，他今天要来试荣威五五零，你不觉得很奇怪吗？我当时真没多想，我就是想着跟他多聊一会儿啊,啊。那你要试车，我就陪着你试车啊。结果上了这个车，我就给他咔咔一顿介绍啊，一顿讲解。你想想看，一个萌新的销售跟一个资深的车主啊，资深的荣威五五零车主去讲解功能，啊<笑>、呃，所以对方根本就没怎么理睬我，很正常啊。然后呢，就在试车的过程当中，我就发现这哥们儿不停的会把双手离开方向盘，啊，我说我说我说先生这个有点危险啊，他说没事没事没事没事，我就试一试啊试一试。他没跟我多聊啊，我估计他已经看出来我就是个新手，跟我聊也聊不出什么。那么试完回来之后呢，跟我寒暄了两句啊，谢谢啊谢谢啊就走了。我拉着他想喝茶，再跟他聊一会儿啊。身边如果有人要买，你记得联系我。我那个时候连名片都没有，连名片都没有，呃，我问他要号码，他也没给啊。我我想给他我的号码吧，我看他那个样子也不想记啊，就后来也就算了。然后这哥们儿就走了，走了以后也就没什么事情了。这个事情呢，我也没上心。那过了几天，过了几天呢，在食堂里面吃饭，跟我同一天进公司的有做销售的，也有做售后的。然后呢，就售后的兄弟看到我端那个盘子，说：“哎哎哎，三刀三刀过来，坐我这边吃。”啊，我就过去了，就跟他们一起吃饭。那么吃饭的时候呢，闲聊天，就售后的几个服务顾问在一起聊天，就提到了一件事情，就说啊，说前两天啊，就售后一个哥们儿，一个客户发火，火发的特别大。他说很冤啊，他说我们我们店真的很冤，车子又不是在我们店买的啊，然后就偏要说这个方向跑偏，来了几次都没修好，之前说是异响，也是这个哥们儿啊，就偏要说这车有问题。跟他检查了很多遍，说没有问题，没有问题，也不知道出了什么问题啊。然后呢，就说这个事情啊，说跑偏这个原因很多、啊，轮胎、悬挂、转向系统，甚至车身变形都有可能，对吧？那谁知道他车是怎么开的，是不是？但是我们开来开去，我们没发现有问题啊。说这个是个心病啊。我当时我是个新人，我也不好说什么。他们就聊这个事情，说这是个心病。但后来我一想，前两天我接那个客户，不就是放双手离开方向盘？他说，因为他们讲的那个是这个。跑偏的事情嘛，我当时在想，我说我说是不是一个个子大概一米几，然后怎么样怎么样，一米八几的一个就长得挺壮实的，就是脸白白的憨憨的一个踢平头的一个一个客户，哎哎，他们说是是是是，就是他就是他，然后我们几个人聊天啊，聊天的时候旁边那一桌的销售经理就听见了，然后听见之后呢，销售经理听见就过来了啊，端个盘子就过来了啊，就说他这个哥们儿啊，他事就多了啊，他的故事就多了啊，他说你们想不想听？那这种八卦的事情谁不想听呢？谁都愿意听是不是啊？然后就问说怎么回事？他说这个客户原先就是我们店的客户，啊，但是呢，他就是一直认为南京的价格不如上海啊，说上海的价格比南京要便宜一万多块钱。你说一台十来万的车，上海比南京便宜一万多块钱，你是在南京买还是上海买？那根本不用说嘛，对吧？你肯定去上海嘛。但是你要这么玩的话，哎，你想一想，真有这种事情？南京的车子不要卖了，对不对？南京车不要卖了，上海的人卖车，然后开到南京来上牌。哪有这种好事啊？所以当时我们统一很多的话术就是什么，就是上海只卖本地啊，卖外地不是这个价格。那么另外就是上海买车有很多坑，很复杂。那么有些人就是这样啊，就明知山有虎，偏向虎山行。而且很多人他就不相信你的销售讲的话，对不对？不是一直都说销售都是骗子嘛？啊，销售的可信度很低嘛。好了，这哥们儿果然啊，他可能认为自己很聪明，明知山有虎，偏向虎山行，就去上海。这哥们儿就去上海买了。那么去了以后呢，他可能认为就很简单，对吧？我付钱，你开票，把车开回来，不就结束了吗？结果去了以后是一个坑接一个坑啊，一个坑接一个坑。怎么说呢？他去了以后，首先呢，对方的意思就是说，我们这边这个价格呢，啊、呃，不是全款买，必须要贷款啊。那么这个贷款呢，你又不是上海本地人，你有上海房产吗？没有是吧？好 ，OK， 你又不在上海本地上牌，好，那你这个贷款，我建议呢，你是走金融公司。很多人都知道，银行贷款的话，有的做不下来，也会给这种金融公司去做。其实说白了，就担保公司嘛。那么这种金融公司呢，呃，那个年代就零几年的时候，我们还我们当时没有手续费这种说法，就是当时讲是说什么呢？呃，收这个担保押金，收担保押金也不多，收你三千块钱。那么他当时意思就是一听押金嘛，那肯定就可以退嘛，对不对？也没多问，说行啊，那三千块钱就三千块钱，对吧？贷款就贷款，无所谓。那么就交了这个钱，那么然后呢，对方在办提车的时候呢，又要求他做这个一家保险公司，这个保险公司非常小，就不是我们所说的什么人保、平安、太平洋，是一个小保险公司。那么这个哥们儿呢，当时对于异地投保一开始是有异议的，他说我保险公司我不想在这边保，我想回南京啊找南京的朋友买，啊他说不行啊，这都这是有要求的。其实卖家很清楚，你大老远的从南京过来，你别说从南京过来，你就是从昆山，昆山离上海很近吗？你就是从昆山去上海买车，上海的销售都知道，你就是图着这个价格便宜过来的，啊、哦，你是绝对没有脾气的。网上我看到很多的一些所谓的什么异地买车被坑投诉的案例，都只讲了一半。他其实真正的这个被坑的这个最核心的原因是什么？就是因为客户是认定了这个价格便宜，他只是不说他。是怎么讲呢？叫揣着明白装糊涂，他就是知道这个价格是很低的。我看到有些帖子上面还写得很清楚说，说我呢也不是说就一定要你价格那么低，我很好讲话，所以我结果你利用我好讲话才怎么样呢？根本没有这么回事。我到目前为止没听说过，我真的从最近这两三年来看，没有看到过一个客户说真的那么好讲话。现在想把任何一款车的价格弄清楚，只要你肯花时间啊、呃，一定是可以。就是你比可能当地的销售还要清楚底价是多少，那么这个哥们儿当时去到这个四 S 店，我刚刚讲了前面两件事情是给他卡住了，对吧？保险这件事情他后来也就妥协了嘛，算了就买了吧，对吧？异地买保险最多就是一年嘛，这一年我小心一点开，我不出险不就行了吗？好，这是一个。那么后来办完手续的时候，他就发现这个发票的金额又不对，他就问他怎么回事，他说我们店都是这样啊，说我们是为了客户好。就金,金额低开嘛，对吧？金额低开，你买买保险交税什么的，价格都更低一些，啊，这件事情糊弄糊弄也就糊弄过去了。好，这哥们儿当时就把车给办了，办了就开回来了。那么开回来以后呢，这哥们儿就发现他上不了牌，为什么上不了牌呢？因为对方没把保险的这个单据给到他，就给他开了个临牌就回来了。他就问对方说怎么回事啊？对方就讲了说这个保险的原件不是当天出，要过几天。说你稍微等一等，你临牌反正也也不是马上就到期嘛。然后后来就一拖再拖，哎，就不停的打电话联系，说什么时候发？赶紧发，快递赶紧过来啊！啊，我这再再不来的话，我这临牌就不行了。临牌不行的话，就续续要给钱啊，你还得要再回到上海这边让他帮你去续，你还把资料给到他，很麻烦，很麻烦。那么后来陆陆续续的把这些事情都办完，上了牌了，好，就在南京当地把牌给上了。上完之后呢，那么剩下来大家知道还有什么事情没处理完？你别忘了之前那个贷款还有一个押金，对吧？三千块钱押金，这个押金不是当天给，也不是当月给，他意思就是说要要扣个大概两三个月之后，你就就等啊。所以今天提醒所有在座的各位，异地提车，你要不你就跟他说我什么都不干，全款开发票，直接走人啊、呃！你后面如果遇到什么问题，反正全国联保也不用担心。你一旦跟他发生了什么资金往来，这里面如果说是钱不是当天结算清楚的，你跟他说你今天人走了，明天跟他还有什么三千五千三万五万的这个钱没结清，你当然没给他无所谓。你要是给了押金，你想再要回来，你今天听好了啊，这是一个真实的事情，很难很难。打电话过去，对方开始套路了。哎呀，说先生你好，这个这个担保押金不是我们 4S 店收的啊，这是那个金融公司收的，你跟他联系。那这哥们儿，我估计也是个老实人。他后来一想，他说也对啊，这个一看，当时那个收据上面盖的章也不是这家四 S 店的章，确实当时收钱的这个人也不是穿着四 S 店的制服啊。那你看这个事情不就撇得很清楚了吗？对吧？这不是四 S 店收的钱，你找四 S 店干什么呢？我只是建议你贷款，你不贷款拿不到这个优惠，你也接受贷款了，那么也接受这家金融公司了，对吧？所谓的什么担保押金三千块钱你也给了，好，打电话啊，找这个当时。办按揭的人，三个月之后啊，打电话给他，对方一句话就堵得你没有话可说了。他说：“我已经离职了，我不在这家公司干了。”哎，我们反过来讲，是真离职还是假离职？你你能验证得了吗？电话那个头说我离职了，你就确定他离职了吗？你还真的去看他工作证吗？他也许对每个人都是这么说的，是不是？那好，那离职了怎么办？跟他说，那公司电话多少？你给我电话。那打电话去公司。好了，打电话去这个公司，去了以后，对方啊也是支支吾吾说半天。我估计这种电话打的也很多了，最后对方就说了：“说我们这边呢没有什么所谓的担保押金退还这个说法啊、哦，你看一下你的那个收据上写的是什么？写的是什么？兄弟们，你们知道吗？啊，担保押金的押这个字没有写，写的是担保金。哎，兄弟们，担保金和担保押金，你觉得差一个字差的多不多啊？”那百分之百嘛，担保金其实说白了不就是现在的所谓的什么手续费吗？他说担保金就是钱，我给你做担保，你给我担保金，这就是我的费用。那你跟他发火吗？我跟你说，这哥们儿回来不是投诉吗？就一路投诉吗？先是给呃，先是给这个荣威、上汽的四零零打电话啊。那个时候四零零电话还没有那么发达，那个时候还是印在那个宣传单页的反面的最底下的那一行小字啊。这哥们儿也挺狠的，他也找到了，你其他任何地方都看不见啊。网上好像也查不到，网上能查到吗？那时候估计都没什么人用手机上网，那时候电脑 PC 端估计你能查，应该能查到。打四零电话投诉有什么用啊？没有用啊，对不对？打电话给给这个 4S 店没有用啊，也没有用啊。让销售顾问说解释这个事情也也应该支支吾吾的，都是穿一条裤子的，怎么可能给你处理呢？啊，打给3幺五，三幺五回来也是跟这家 4S 店开始施加压力。你施加压力又怎么样呢？最后这个事情你说能怎么解决呢？你车子本身有问题吗？然后这哥们儿开始就把视线转移到这个车上了，他就觉得这是一家黑店，就是坑他的啊。然后就开始觉得这车就是肯定有问题，这车啊就感觉这车不像是新车，啊、呃、拿到手怎么也有公里数啊啊感觉座椅为什么也是旧的啊？为什么当时车子提车的时候没有贴膜啊？对吧？那就感觉这车子又是有异响啊，又开始有跑偏啊，那他又不可能天天往上海跑，那怎么办呢？那只能开到南京的 4S 店，是不是？<笑>然后就出现刚刚前面那一幕了啊，就是售后的人吃饭讲说，这哥们儿之前过来说异响，现在过来又说是方向盘跑偏。那么这一件事情呢，其实跟三幺五你说有关也有关，因为他最后投诉也是投到三幺五去了嘛。你说无关也无关，为什么呢？它是质量问题吗？也不算是质量问题。我们换句话讲，就算是质量问题，对吧？汽车行业里面出现质量问题的太多太多了，有多少真正是通过说施加压力？最后是完美的换了一辆车，或者是解决问题的呢？啊，就连后悬挂打钢板这件事情都能出来，你想想看，你还能指望什么？啊，还能指望什么？上期节目说开门这个开车门撞，很多人讲说不服气啊，说这个还有我看国外的一些听友讲说，如果是在国外这件事情肯定是换新车。我说实话，我也是持保留保留意见，为什么呢？因为我也问了国外的一些这个朋友，那国外的销售有的也是跟国内差不多。啊，这就都差不多，是不是？能处理掉的，就是能够沟通掉的，就正常沟通掉了。如果你说一点都不沟通，就碰掉那么一点点的这个小漆面，立马你说我按照原则、按照条款给你去换车，这个可能性很小的。我觉得是这样子的啊，这里面会涉及到很多很麻烦的，一个是成本性的事情，你可能一个成本就翻了十倍，甚至二十倍，甚至更多。那么对于销售部门来讲，对于这家公司来讲，企业存在的意义就是创造客户。创造客户的意义是什么？赚利润嘛。你说为了原则，为了什么东西？你说为了这个东西，我去损失这么大一笔钱，我相信一般的公司是不会这么做的。那你既然如果能沟通得掉，沟通好这件事情，那基本上都是以沟通来解决。所以说，我们今天讲的这件事情啊，我就总结下来，感觉啊，就是三幺五。不管是平时也好，还是说你去看晚会，一年就这一次也好，三幺五是不是能给这些我们不常见的一些事情啊，或者说是呃这个汽车的相关维维权的事情，增加那么一些老百姓的自信？我觉得是有的，是好事。但关键问题是，现在的自媒体那么发达，我们每一个消费者是不是能利用好这样的工具？你真的遇到了这种？消费者就需要维权的时候，你能把微博、微信用好吗？啊，就不要讲其他的虚的东西，就这两样东西，对不对？你说哇，我去论坛发帖，论坛发帖，我今天告诉大家一个不争的事实：所有你能看得见的论坛，啊，不管是汽车之家也好，还是什么所谓的太平洋、爱卡、易车的论坛也好，包括现在有一些手机端的啊这些汽车论坛，你只要能看到的，只要流量稍微大一点的、有人气的论坛，这里面的版主。啊，论坛的这个版主，我不敢讲百分之百，至少百分之九十以上，给公关公司已经买通了啊。那么其中有一些论坛，它可能还会有是版副啊、二版、三版、四版这些里面，有的甚至就是公关公司的人，他就是公关公司的人，写个马甲在上面不就行了吗？对不对？注册一个马甲不就 OK 了吗？所以什么删帖也好，维权投诉也好，这些你想通过这些地方啊，你说能伸张正义，那你简直是天方夜谭。天方夜谭，所以一定要就是利用好网络。我举个例子，比方说今天听完这期节目，那我也不敢说我能帮得了大家啊、哦。大家有什么真正平时需要维权的事情，你可以写一个帖子。你这个帖子一定要写得很清楚，相对客观啊、哦，有文字，有图片，甚至还有证据，有什么音频、视频的证据，你把它全部给他发过来。你发你的微博啊，现在微博的形式有很多嘛，对吧？你发你的微博，然后你可以艾特我，你可以艾特很多的一些。汽车圈或者是非汽车圈的一些大咖，你可以发发给他们。我不算大咖了，我算小咖啊你。你艾特他们你，你艾特我。如果我看见了，我觉得合适，我会帮你转。可能有的听友会说：“哎，三道，我以前我就发过这个维权的，发给你艾特你，那你怎么没有转？”我就想问一句啊，很多的一些听友也会讲说：“我什么什么什么地方出现什么问题了，然后写了一段文字。”首先，这一段文字明显是带有感情色彩，就是说你是在气头上写的这段文字。你把这个销售，你把这个四 S 店说的是一无是处，就是一家黑店，然后艾特我一下，你希望我帮你转。但可是我，你想我在四 S 店待了那么多年，现在我还是在做车行，我心里很清楚，任何一件事情绝对不可能只是这一方的错。而且这里面如果是产品的问题，我希望能看到证据。很多人说说到最后，说说说说说就就不是说产品问题了。啊，就是说啊，销售之前承诺我什么东西没给我，啊，销售之前说什么什么，那、哎、你觉得这个事情我，我我能说再坐个飞机或者是坐个动车过来给你去求证吗？哦，不可能的事情，你让我帮你转，那转过之后，你知道我微博一转，我这里面好多都是全国各地的 4S 店，有些是销售，有的是可能甚至是总经理、投资人，人家一看说你这个东西没有证据，你这不是污蔑我吗？对吧？你三刀还帮他转，那你这算哪一出？所以我希望看到的是什么？就是如果大家普遍反映一件事情啊，比方说这个这个车我出现什么故障了，你今天你艾特我，明天他艾特我，后天他他艾特我啊 ，A B C D 啊，很多人艾特我，一看哎，好像这个车子的问题是一个共性的问题，很多人他只是一个点，他看不到周围的人。但是对于作为我来讲的话，我每天有很多的一些私信，不要私信天天问说这个车怎么样，那个车怎么选，大家我相信车主是很多的，能不能车主当中？把自己实际用车当中的一些问题点，你艾特我一下。你比方说，我这边车子出问题了。如果我不是做汽车媒体行业的，我今天听到了一个人，他节目里面是这么讲：，哎，我可能我明天我就写一篇文章，我说三刀，我告诉你，我是二零一五年买了一辆奔驰的 C， 那么当时买车没过几天，我的车子的后备箱的卡扣啊，三脚架卡扣就断了，我到现在那个断卡扣的照片还在，然后我就开始贴一张照片上去。那么大概在一年左右，我的车子出现了这个应该怎么说？就是天窗漏水的现象，大家还记得吗？天窗漏水我也有照片，我还有视频，然后我再把照片跟视频贴上去。那么之后呢，我还出现过一次这个叫换换挡,挡拨片的这个呃里面有一个小盒子的损坏，就是我每一次一打方向盘的时候，就会听到“哐啷哐啷”的声音。那么我也有照片啊，我也有照片，索赔的照片我也有。那么与此同时，我我的车辆有一段时间在吹前挡风玻璃的这个热风的时候，发现鼓机的声音有点异响啊，当时也是进行了索赔。然后当时我可以把照片也发给他。我这样的一篇文章，有理有据，有文字、有图片、有视频。你说我这样的一篇文章，如果我发过去，我艾特的这个人，他转不转？我我我相信他转的概率，至少他转的概率是比较高的。我是换位思考啊，我作为一个听友或者是读者来讲的话，啊，我要如果想维权，我会这么玩；甚至于我根本就不是想维权，我只不过是想写一写我真实的用车的经历。我相信今天听节目的兄弟们一定是有这样的情况的啊！你今天可能开的是一辆长安，有有人有人就问他说：“长安质量怎么样啊？”哎，我也想看看长安的车主啊。对不对？你你不要光是空口白牙啊，空口白牙你就写文字、图片、视频，你往里贴，你有点证据的东西，有的时候还不一定眼见为实呢。你说是不是？两三个人、三四个人一发，一看，哎，都是共性的问题，油耗偏高、异响啊，或者是怎么样怎么样。那作为我来讲，我多点去验证的话，发现果然好像是同一个问题。啊，我就可以把它转发到我的微博，跟大家去谈一谈我的想法，甚至我也可以到 4S 店，我也可以去车友会去验证一下，对吧？南京基本上该有的品牌车友会都有，我很多的一些车友会的会长我都认识，我可以问一下是不是这个情况。所以今天这期节目跟大家讲了一下，就关于三幺五啊，现在这个维权。明天晚上啊晚会，我有一个大胆的预测，就是没有汽车企业上榜，哈、啊，我也不说原因了，反正现在关注三幺五，现在好像这个最最关心的就是商家跟媒体。啊，老百姓很清楚，就靠一年一次这样的曝光，你说能解决什么实质性的问题呢？是不是？我们印象里面的三幺五是什么？利用好了网络渠道去传播，啊，比如像微博、微信这些，你只要利用好了，天天都是三幺五。那么好，以上呢就是关于今天节目的内容。下面呢我们就说一说啊、呃，这个上期节目关于开车门不小心撞了这个新车的事情，大家的一些留言，我读三条啊。选了三个，第一个呢是叫，应该是叫 Austin W P 是吧 ？A U S T R N 杠 W P， 他说，嗯，这个社会就是你站在对方的角度，可能会换来两个面孔啊，两种面孔。第一个呢就是你得到了对方的同理心，他会换位思考；第二个呢就是你换来的是对方的得寸进尺。哎我觉得这话说的简直太对了啊哈哈！这没干过销售的人可能不知道，只要是干过销售的，一定是深有感受啊，深有感受。一个就是得到对方的同理心，第二个是得到对方的得寸进尺。很多时候，你得到对方同理心，这个没有讨论的意义。关键是在于你得到的是对方的得寸进尺之后，你的心态，你会考虑下一步该如何去做。还是两点，第一点就是你继续你的同理心。作为销售来讲啊，我换位思考，我觉得客户也不容易。第二个就是收起你的同理心，开始和对方寸步不让，啊，寸步不让。最后如何呢？没有同理心，寸步不让的得到了想要的利益，这不就是结果吗？这不就是社会吗？仅此而已啊！这是 Austin WP 留言，深有感受，深有感受。其实呢，双方如果说发生了一些。啊，就对于处理这件事情赔偿方面的一些，呃，疑义。换句话讲，就赔偿这件事情本来就没有什么标准，一定是有一个过渡阶段，谈判它本身就是一个学问。至于什么所谓的同理心也好，啊，寸步不让也好，这个东西啊，其实说白了，你得先要有一个我们以前学经济学讲叫发盘跟还盘，就是说这事情先先考虑能不能谈，能不能谈。如果说不能谈，我马上要说下面一个听有他讲的，他他的心态就是我不能谈。那如果说不能谈，那你说对方就是寸就看你讲的叫寸步不让，寸步不让不能谈。那你说你说再同理心换位思考有什么用呢？你帮他换位思考，他有帮你换位思考吗？那很多人会讲，张导你说的不对，对吧？我的产品有瑕疵，我要求换很正常啊，对不对？理所应当啊。那我觉得是这个这个原则上来讲是理所应当，可能我的这个思维还是没转换过来。我毕竟卖车卖那么多年啊，那这个就是情和法，可能我觉得这两点如何去权衡了啊？如何去权衡了？这讲的有可能太太高大上了，这这个最多也就是规矩和道义这两件事情，你自己去权衡是不是？你就一个指甲盖那么一点点小的一个掉漆啊，你说我要换车？你要是抓着这个理你不放，那没问题抓着这个理不放，那我要换车就换呗，是不是？所以同理心寸步不让，我觉得这个听友讲的真的这个点，我上期节目确实没提到，补充了，感谢啊，感谢。那么第二位听友叫做夜影啊，夜晚的夜夜影杠 B 七啊，夜影杠 B 七，他说，那这期节目呢说的比较全面，两面的心理都不相同，但是呢，如果客户一直要求啊。我要求换车，就如同你所说的，我就是迷信了啊，我就是图吉利了。4S 店到最后是不是会给我换车？他说我的工作啊，我的工作是给 BBA 的品牌、某品牌啊做质检的，我就有这样的职业病，我对于车辆检查的特别仔细。如果以后 4S 店我去提车，我遇到这种所谓的质量问题，那我强烈要求换车。你看，这哥们儿认为这是质量问题啊啊！强烈要求换车 ，4S 店会不会答应这个问题？我刚刚在上面那个听友的这个回答的时候，我其实已经提到了。你说我不跟你谈，我强烈要求换车，那就是寸步不让嘛！我寸步不让，我就要换，我根本不可能给你任何谈的机会。什么一次保养两次保养，你十次保养我都不给你换啊！我就要求换车啊！你给我十次保养，我不要，我不要。我我不差这点钱，我只要一个我所心目中完美的这样的一款车。你说四 S 店换不换？换，肯定给你换啊、哦！有现货给你调，没有现货你就只能再等一段时间。那怎么办呢？是不是？但是这里面你说手续复不复杂？你只要没上牌，你只要没上牌，你这牌还没上。就上次我们聊的那件事情是什么？是票开了，保险出了，临牌上了，车子还没出门。这个我觉得。还是有机会是可以给你换车的，但如果说你这个车牌照已经上了，那这就复杂了。你比方说一辆奥迪 A 四，你牌照已经上了，这车连购置税啊、保险啊、上牌可能一起花了三十三十二三万，三十二三万。你现在说要换车，这个我们也遇到过，遇到过要换车，你这个换车你怎么换？销售员可能开回来不小心给他撞了、蹭了什么的，你怎么换？你要换车，直接面临的就是这台车就变成二手车，不就是这个概念吗？你给他重新找一辆车，然后再把购置税、保险给他走一遍，提一辆新车回去，这个车 4S 店收回，那要谈，那肯定要谈啊。这台车要抵多少钱？那客户肯定讲，我不管，我就付那么多钱，你给我一辆新车，我不管，是不是？那就 4S 店垫垫资垫三十几万，把这个车给他上了牌开走，然后他那辆车停在 4S 店，再把它过户过掉。如果客户不答应，说我挂了我的名字的车，我不能放在你 4S 店，我担心你会，啊、呃，反正各种各种黑幕啊，我担心你必须当天给我钱。那我当天给你钱，你是不是当天给我过户啊？那客户给你讲没问题啊，我当天给你过户，那你过给谁啊？你买家还没找到你怎么你怎么过？改天跟大家就不行就聊聊这个故事，我们遇到过的，我们遇到过的，你怎么过？那怎么办 ？4S 店只能过到自己名下，过到什么什么汽车销售服务有限公司，先过公牌。然后等有人要买了，再再过四排，公对四啊，也也有可能买的人是一家公司，那就过公对公，这很复杂、啊。这种事情我跟你讲，我卖那么多年的车，我最多最多遇到过两次，我我印象中应该就一次，还有一次是二手车遇到问题了，那个应该不算啊。新车我就遇到过一次，所以这种事情我跟你说，真特别复杂。我看到我们这个听友当中还有一个人讲，说的是卖家具的，有的时候搬到人家家里面，可能就是那个橱柜的门啊什么磕了一点点。你说磕了一点点，那有的客户很较真啊。我买的是新家具，可能还不便宜，那我要去退，你给我换个新的。他不是换一个一个一个门啊，他不是换一个门。他说换了以后会有色差，这这个我能理解。很多一些那个做实木家具的确实是这样子的，有色差。那你要换就换一整个。那这个你怎么办？你怎么卖？很多的这些家具可能甚至尺寸，它根据自己家它是定制的，你还不好换，所以只能谈赔偿。那怎么办呢？那按道理讲，你从我们今天这个节目，就上一期节目的这个原则上来讲，我买你的商品，你就给我应该是完好无损的。那对不起，你现在有破损，退回去。你定制的，你定制的退回去啊！你开国际玩笑啊！所以这件事情怎么说呢？就很多世界上的事情，你没有办法说哪个对，绝对的对，哪个绝对的错。是不是？所以我们就放到节目里面讨论。就像今天这期节目也不是一样吗？是不是？这个哥们儿觉得南京价格贵，的确啊，南京荣威到今天为止都是一家垄断啊，价格确实不便宜啊。啊，那上海价格便宜，去了以后，结果上海那边被套路了。那我们也见过去上海买车没有被套路的，确实也比南京便宜，买回来的也不是没有啊。所以呢，很多事情都是这样，要祸福相依啊，祸福相依。有的时候你觉得是坏事，反而好事；你觉得好事呢，它反而是坏事。我们接着说，下面一个听友啊，这听友的名字叫做 PK 发型不能乱啊 ，PK 发型不能乱杠十四。哎，我一直搞不懂为什么很多人的这个 ID 的后面都会有一个数字或者是一个杠什么东西呢？为什么我就没有杠什么呢？啊，我不知道是怎么回事。这位听友他说啊，他说去年呢，我陪我哥去提新车上牌，上完牌之后呢，他为了想黄道吉日再提车回家，所以上完牌就把车停回到了 4S 店啊，准备就是到了那个好日子再提车回去。那么上牌的路上呢，我帮他开的车；回 4S 店的路上呢，路比较宽，所以呢，他就想要来自己开。那他说：“我哥驾照虽然拿了很多年，但是一直都没怎么开过车，算是个新手。”开进 4S 店的店里面的时候，他需要把车停进车位。他停住之后呢，感觉好像距离有点远，他又往前开了一点，结果这一把，啊！这个油门可能是踩大了，就撞了前面的车屁股啊<笑>！撞过去之后呢，前车立马车屁股就憋进去了，好在没什么划痕。下来看了一看啊，结果那个坑呢自己又弹回来了，这很正常啊。这个撞的是那个后保杠，撞的是后保杠，因为你的前面的这个保杠也是塑料，它的后保杠也是塑料，你们俩相当于是挤了一下。那么当时呢，卖他车的销售在旁边过去看了一眼，发现没什么划痕，也没说什么。啊，他说：“哎，没事没事，这个监控呢，过几天自动循环就就就没了。”当时呢，我和我哥都吓了一跳。他说：“我总结一下啊，和新手去提车呢，还是帮他开车比较好，别让他去自己开，特别是倒车移库。”我呢，其实看完这则留言，我当时也是很感慨啊。我感慨几件事情，第一件事情就是，这是一个非常真实的情景，在 4S 店。你说一个销售陪着客户去提自己的车，这个客户啊、哎，有的时候客户在那个仓库里面看车，拉车门，有的时候拉的他也不懂，他一拉咣一下，他把旁边车给撞了，对不对？有的时候去试驾的时候，试驾车很多都是停的，是一个挨一个的上试驾车，他可能客户自己他没撞，他有的是带着老妈、带着老婆、带着孩子、老婆孩子上车门一开门，嘣，把旁边的试驾车给撞了，这个事情很常见。你作为销售，你看见了，你能怎么说？他是你的客户。他还没订车，对吧？那像这个故事里面，这个客户他已经提车了，那这个销售作为他的这个顾问，销售顾问，他明明是看到了，他已经把前面车给撞了，他能怎么讲，对不对？那我们反过来讲，上一期节目我们说到的是旁边那个销售开门把这个客户的车给撞了，那这个客户是不退不让，一一步都不让，我要去换车，对不对？那如果是这种状态，那我们反过来讲，那这件事情这个销售是不是也拉着客户不许走？不行不行不行不行。不行不行虽然没有划痕，但是还是有那么一点点啊，也头发丝那么大的一点损伤，不行不行，你不能走，你必须要赔偿，反正这个单子我也成了，你牌也上了，提成我也拿了，你你你不赔我,我肯定不让你走，我们有监控，你没有地方说理去，那能这样子吗？嗯，能这样子吗？那你以后不要想跟他在做生意了，老客户不要给你转介绍了，你还有客户满意度呢，你还指望他以后客户满意度给你打满分啊？你做梦啊你是，对不对？你你你说这件事情，你看到当中当做没看见。你说他如果之前服务你要没怎么服务好，你因为这件事情你帮他趟过去了，他可能给你客户满意度还打十分啊。所以很多事情就那么现实，没办法，真的是这样子。这是我的第一个感触。第二个感触是什么呢？第二个感触就是陪新手去提车，他哪怕再新，不要帮他开。你跟他哪怕是亲兄弟，你不要帮他开，真的。听我一句劝啊，你不要说我老司机，我老司机，我来帮你开车。可能呢，啊，自己的心里面还有一种心态是什么？就是新车没摸过，这车没开过啊，我得开开，感觉感觉。我告诉大家，我奉劝大家，千万千万不要帮新手去开新车。记住了啊，千万千万不要帮一个新手去开新车。对于这个新手而言，这个新车对他来讲。比我们这些这种老司机，就是换了多少辆车的这种人，我对于我们来讲，我可能对一辆新车我没什么感觉了，啊，而且我老司机，我天天开车，我也没什么感觉了。对于一个新手来讲，这个新车，我说的夸张一点，可能甚至就他命根子。有的人讲我不在乎，我无所谓，好，就算不在乎，就算无所谓，也不要帮他开，真的，他不能开吗？他有驾照啊，开慢一点就是了，对不对？新车在来来回回的路上，哪怕就是遇到一点点的刮擦，我跟你说、啊。他不说，他心里面在里骂了不知道多少遍，真是这样子，千万不要帮提新车的人去开车。今天节目里面呢，又 get 一个新的知识点了，这是我过来人啊，给大家的一个非常非常诚恳的建议。所以那天我看到这则留言，我赶紧给他回复，我说以后再帮人去提车啊，千万不要帮他开车，什么倒车移库这种高难度的动作，你做了，你做了有啥好处？别人能感谢你吗？也不会，我觉得也不会怎么感谢你，这他会觉得这是你理所应当做的事情。不要帮他开，让新手自己开，他早晚是要在路上喷啊擦啊的正常，对不对？你给他自己开，没事，好吧。今天呢，我们就选了这三条留言啊，我觉得留言真的是感谢大家很活跃啊，每一期节目下方三四百四五百条留言，我也只是。选择几条，我看了感觉，哎，我有点感触的，跟大家去沟通。那么在喜马拉雅的这个节目下方，我们希望多多点赞，多多留言，多多帮我转发，这是对我的最大的支持。那么好的，以上呢就是今天节目的所有内容，希望大家多多支持我们的微信订阅号“百车全说”，还有我们的微博“百车全说”，很多的内容啊，视频、直播、图文都会在上面更新，希望大家多多点赞，多多转发。好的，我们周六接着聊，拜拜。